0: Hola, hola mi mamita creativa, estamos cumpliendo metas, estamos cumpliendo sueños, objetivos y mira dónde estamos. En el episodio número 11 de esta tu tercera temporada de Homeschooling exitoso con Brenda Camila. Huevo, Es que yo no sé cómo explicarles lo que yo siento en este momento porque, miren, cuando yo empecé a estudiar educación yo no me veía en un podcast porque creo que los podcasts no era algo que estaba... Ni existía o no estaba en proceso. Y más allá de eso, tampoco me visualicé hablando de homeschooling y mucho menos me visualicé aquí compartiendo contigo, guiando familias, aportando al desarrollo de la educación. Y esto para mí tiene sentimientos encontrados porque la verdad es que cuando nos educamos había, había un mundo distinto, ha evolucionado. Y entonces la pregunta de este podcast es, educamos para un mundo que ya no existe eso es una frase verdad que me encontré por ahí me la compartió también un amigo y, y te voy a contar una cosa yo creo que es que la vida cambia tanto verdad y que nosotros debemos educar con apertura en flexibilidad tenemos la capacidad tenemos la capacidad neurológica de la regeneración constante verdad a nivel celular nosotros tenemos la capacidad de, de adaptarnos poco a poco, ¿verdad? La adaptabilidad es una, una de las partes, una de las características que nos hace humanos. Pero bien, yo me pregunto, si nosotros, si vivimos en un mundo tan volátil, tan cambiante, tan flexible, ¿por qué educamos con absolutismo? ¿Por qué educamos con la certeza y la afirmación de que este conocimiento es único y es el que tienes que repetir y es el que tienes que aprender y el que tienes que enunciar? ¿Por qué? ¿Por qué si mis sueños de hace 10 años no se comparan con los de hoy? Si el conocimiento que yo tenía al salir de la institución no se parece en lo absoluto a quien soy hoy. La madurez y la experiencia da... Un nivel tan alto de aprendizaje que por qué esclavizamos a nuestros niños a repetir, a, a repetir consignas, a repetir pensamientos, a repetir ideas que puede que a lo largo de su vida ya no representen nada. ¿Realmente estás educando en conciencia de vida? ¿Estás realmente educando en conciencia de que el mundo es flexible y es cambiante? ¿Realmente estás educando en conciencia de que tus hijos son de la vida y no son tuyos? No estoy aquí para juzgarte. Solamente estoy para despertarte. Realmente, en estos truquitos de la educación, has considerado la necesidad de flexibilizar un poco más tus objeciones o te has ofuscado meramente en que ese ensayo tiene que ser de 10 páginas, o te has limitado a que la sangría tiene que ser de 5 espacios, o realmente le has dado demasiada importancia a ese acento. Contempla bien, has puesto toda tu atención en los lugares equivocados, pensando en la flexibilidad del mundo y de la vida, y que esa educación que nosotros recibimos ya no existe, y que no volveremos nunca a esa afamada normalidad que continuaremos evolucionando y cambiando, que seguiremos trascendiendo. ¿Lo has contemplado? Pues en este truquito educativo hoy te quiero decir que te flexibilices, que la percepción de tus pequeños es importante, que la forma en que reciben la información es trascendental para su comprensión y su desarrollo como seres humanos, porque estamos formando seres. Esto lo he dicho durante estas tres temporadas, pero hoy te lo digo con énfasis. Tenemos que ser flexibles en el pensamiento. Tenemos que romper con esos paradigmas de que esto es lo correcto, lo único y lo esencial. Si esto genera un malestar a alguien más, definitivamente tenemos que re reconsiderar. Si esto genera un bienestar, está bien, pero en el proceso puede que ya no tanto. Vamos a ser justos y conscientes de lo que se necesita en la actualidad. Que en ese camino y en ese trayecto lo sigamos manteniendo actualizados sigue manteniendo actualizado. Las actualizaciones son constantes desde la tecnología hasta el funcionamiento social, hasta las perspectivas y pensamientos, hasta las creencias, hasta la cultura se está alterando. Es por eso que nosotros tenemos que más allá que casarnos con una idea, con un estilo, con una formación, debemos tener, tener flexibilidad. Y eso a lo que te traigo hoy. Este truquito educativo va dirigido a que necesitamos flexibilizarnos para que nuestros pequeños, más allá de sentirse, eh, Cómodo en nuestro en su proceso educativo, sino también que puedan tener la capacidad de adaptarse. Porque si tú te ofuscas y tú enseñas con furor de que esta es la única verdad y solamente la verdad, entonces cuando ellos descubran una nueva realidad, van a pensar que tú siempre estuviste equivocada. En lugar de flexibilizar tus pensamientos y decir al sol de hoy, hasta el día de hoy, en la actualidad, para que siempre des el margen de ganancia gracias al tiempo que siga flexibilizando en el camino, ¿está bien? Bien, pues ya nosotros reconociendo la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la importancia de la flexibilización, de la capacidad de adaptación, hemos visto una serie de temas, hemos visto lo... Los trucos educativos para enseñar a leer, escribir, enseñar matemáticas, ciencia, historia. ¿verdad? Formar a nuestros pequeños como autodidactas. Ya vimos los mapas de intereses para integrar ¿verdad? esas cositas que les gustan. Como también hemos visto cómo podemos aprender en movimiento. Hemos visto la involucración de las emociones para hacer nuestras clases memorables. Pero lo que yo te estoy diciendo hoy es más importante que todo eso. Flexibilizarte. Flexibilizarte a las nuevas realidades te va a dar a ti la oportunidad de sentirte mucho más liviana, más ligera. Porque cuando nos sostenemos, no fluimos. Cuando nos sostenemos y nos aferramos a ideas que pueden parecernos geniales, pues realmente podemos estar limitándonos. Te voy a contar eh, esta historia que puede ser pertinente. Y es la historia de este agricultor al cual llamaré José. Que él tenía trabajo, pero un día lo despidieron. Eh, José... Eh, contemplemos que está en Orocovis, tiene cuatro hijos, está casado, está muy frustrado porque dice, ¿ahora cómo yo voy a sostener a mis hijos? Y él está en la mecedora en su balcón y está así observando y observando y observando y pensando y pensando y pensando en qué voy a hacer. De repente mira todo el matorral que está detrás de su casa y dice, "Wow, espera! Espera, espera, espera. ¡Ah! Pero si yo no tengo... No, 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 espera. Y tuvo un momento clic como yo le llamo, un momento de realización, en el cual dijo, yo no tengo dinero, pero yo tengo trabajo. Yo no tengo dinero, pero tengo trabajo. Y fue muy efusivo donde su pareja, y le dijo, esposa, yo no tengo dinero, pero yo tengo trabajo. La esposa le dice: Pero chico, ¿qué tú dices si te acaban de despedir? Y dice: No, 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 no. Necesito mi bota, necesito mi machete. Entonces se preparó y fue a todo el matorral y empezó chas, 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 chas a cortar, a cortar y abrir y abrir espacio y abrir espacio. Descubrió llame, ñame, descubrió yautía, eh, descubrió papa, descubrió hasta un riachuelo en la parte de atrás de su casa, descubrió recaud, descubrió muchas cosas que estaban en su patio. ¿Y qué sucedió? Este hombre, que era simplemente un agricultor que trabajaba para alguien más, descubrió que tenía todas las tierras que necesitaba en su propio hogar. Empezó a vender lo que tenía, sacar monedas para seguir mejorando, seguir sembrando, comprando semillas, e hizo un gran huerto que sirvió de proveedor para otros. Cuando vio que sus vecinos tenían matorrales que no usaban, les pidió... ¿verdad? Si se los vendían, le compró, siguió expandiendo, utilizó el riachuelo para hacer canonitas para los niños y creó un ambiente hermoso, un ambiente de trabajo, un ambiente de dinero, empezó a emplear a otros y empezó a hacer crecer su hogar. ¿Y qué pasa? Cuando ya han pasado muchos años, uno de sus hijos ya había crecido, pero él no había visto el proceso en realidad, porque era solo un niño. Le dice, ay papá, si a mí me hubieran dejado unos terrenitos así, yo no tendría que trabajar. El papá lo mira y le dice, todo esto yo lo formé. Quizás tu abuelo me dejó la casa, pero todo eso que está ahí atrás lo formé yo y todo eso lo formé con visión. Tranquilo, hijo, tu matorral va a llegar y vas a tener la oportunidad de abrirte senderos y descubrir la magia que hay en tu interior. Porque realmente todo ese matorral es esa combinación de cultura, de miedos, de historias, de prejuicios, de juicios que alguien más le hizo. Y cuando él decidió ponerse a trabajar y cortar todo ese matorral, empezó a ver la maravilla que habitaba en su hogar, en su interior. Y empezó entonces a hacerlo productivo, empezó a hacerlo funcional. Y eso a lo que voy. Nosotros tenemos un matorral dentro de nuestra cabecita y esto es sin discriminar, sin juzgar ni nada parecido. Nos tenemos que dar la oportunidad de cortar todo ese matorral para descubrir la magia que habita en nuestro interior. Y yo no quiero que la cabeza de mis pequeños se vuelva vuelvan matorrales. Yo quiero darle la oportunidad de mantenerlo limpiecito y bajito, siempre flexible para que pueda sembrar y cosechar en esas tierras y después no tenga que pasar un trabajo más arduo de romper y destruir para entonces poder crear, sino que desde el día de hoy se pueda cuidar y cultivar para que en el mañana sea una oportunidad de producir y de crear a partir de esa realidad. Así que gracias por ser, gracias por estar y gracias por confiar. Gracias por creer en mí, por estar aquí, gracias por acompañarme a reflexionar. Tú eres genial, yo aprendo más de ti que tú de mí, te lo prometo. Desde la primera mano te lo prometo que yo aprendo muchísimo de ustedes, de cada uno de sus comentarios, de cada uno de sus mensajes, de cada una de sus preguntas. Ustedes me llevan a mí a la genialidad. Y yo estoy feliz, 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 feliz y reconociendo cada día más que la educación el mundo exterior se crea y comienza y hasta termina en casa.